0: 各位听众，大家好，欢迎收听伪学术认真听，我是长杰。伪学术呢是一个粉丝专业平台，然后我们有 Instagram、跟 YouTube， 还有 Podcast。那我们在这些平台里面呢，我们会用比较轻松，或者是我想要谈的东西的话的立场，然后来去聊一些跟社会学或文化研究相关的事情。那如果有些议题呢，我觉得比较适合使用声音的内容来好好的跟大家聊聊天的话。那我就会用 Podcast 来做一集的节目，来跟大家聊一些相关的议题。那今天呢，我想要跟大家聊一个比较嗯软性的问题，但这个软性问题其实还蛮深度的，就是爱情这件事情。嗯、呃，在我们很久之前的节目里面，其实已经有谈过浪漫电影，哦，有谈过那个大豆田的爱情故事等等的这些问题。我们运用了非常多现在社会理论或者是文学理论去描绘那些爱情故事，或者是去探讨什么是纯爱，什么是爱情电影。但我们始终好像没有真正的去针对爱情这件事情做一个比较深刻的讨论或是表述。那刚好呢，在这个礼拜哦，上个礼拜，大家如果有看那个金曲奖的话，应该知道最佳女歌手的得主是那个蔡健雅。当然，她这张专辑我觉得是。非常厉害，就是透过一个人跟整体自然的互动的一个状态，然后去产生出非常多的感情的共鸣。不过，对，就是有很多人，他们小小朋友们，他们就说，哎、欸，其实以前没有听过蔡健蔡健雅阿姨的音乐，一直到这一张，他们才认真听，然后就发现说，哦，原来蔡健雅是一个可以做那么丰富音乐性的。流行歌手这样，呃，就对他们来说，蔡健雅都是一些浪漫的爱情故事，或者是浪漫的爱情的音乐，或者是歌曲。不过，对于我而言，呃，在我的年代中的蔡健雅，应该算是去掌握爱情故事或者是情感浪漫爱的的歌手，女歌手当中算是一个最我觉得最欣赏的一个对象。她出过非常多专辑，像是《陌生人》，像是、呃、达尔文》。不过，在众多专辑当中我我最喜欢的一首歌是他蛮久以前的一首歌，叫做《如果你爱我》。那首歌，我我记得我那时候是大学还是硕士班吧，就是听到这首歌的时候，内心里面充满着某种冲击。那个冲击是我那时候刚在读社会学，然后刚在思考一些跟人际关系或者情感关系的一些问题。那首歌的歌词里面，它有讲讲一个描述，就是如果你爱着我，而我也爱着你，结果还是有段跨不过的距离。这是离开还依旧美丽。如果我爱着你，而你却比较爱自己，那我想那不是我的问题，那不过是现代人的爱情。这两段算是复刻的部分非常非常深刻的给了我很大很大的一些想法。在当初、啊、刚接触爱情社会学的时候，呃，这里面有几个很重要的概念，在这一段的歌蔡健雅的歌词当中被被描述出来。其实不止这一段了，还有前面，比如说，呃，总是全力以赴，啊、保持日复一日、日复一日的温度。那后面呢，会写说绕过爱你的路，让回忆模糊，关上车窗，加快速度。呃，需要的我比你更清楚。呃。这整首歌的元素其实非常非常符合。呃，现在的社会学在谈论爱情关系的时候的所有所有的细节，那其实蔡健雅本身也帮这些细节定掉了一个一个论述的名称，哦、就是那一句，就是那不过是、呃、现代人的爱情、哦，那不是你的问题，也不是我的问题，那是现代人的爱情，它本来就长这样。我、啊、记得那时候其实。在看在听蔡健雅这首歌的时候，其实就嗯那个感触就是哦，现代人现代人的爱情每天很努力的花非常非常多的力气，日复一日的去保持一个温度，去维系我自己在这段这段爱情中所扮演的角色，或是我自己在这段爱情中所应该或需要付出的的状态或者是能量有多少？那如果。你爱着我，我也爱着你。就算我们没有最后的结果，但是这个时候离开却还是很美丽。哦、他选择了离开，是一种拒绝的关系，他是一种分手，他是一种后面会提到消极的关系。但两个人还是针对这短暂消极的分手关系，他们还是觉得很棒，所以他是依然美丽。那第二句就是，如果我爱着你，你却比较爱自己，那我想这不是我们的问题。这个就是。现代人的爱情，我付出了，但是我们发现，其实我们我们都有可能最爱的人是自己。现代人的爱情可能就是这样，我们爱的可能不是对方，哦，也不是这个关系，可能在很多很多的时候，我们是比较爱自己的。呃，这样子的对于情歌的诠释跟展演，在那个时候我看到，一直到现在，我都觉得非常有感触。在呃，社我的社会学课程上，如果谈到恋爱或谈到爱情关系、亲密关系，我都会拿这首歌来当做一个非常重、非常非常重要的主题。我觉得蔡健雅非常深刻的透过了歌词去提到了现代爱情的现代性。那其实那些歌词里面，其实非常完整的、全然的描述到 Giddens、贝克、Bowman 跟 Eros。所关注的这个现代性的爱情，或是我们叫它当代之爱，尤其是我最近在看那个 e e《一八一 eros》的相关的爱情的理论跟论述，尤其像是那些爱跟不爱的故事，像为什么爱了，或为什么不爱了，像呃浪漫乌托邦的消费，像冷亲密，像呃爱为什么让人受伤，情感及交易，爱情的终结等等等等，大量的。爱情论述建构，我们可以在 h Eros e 这一位讲法文的，他是哪一国人啊？所以 h Eros e 是用大量的论述建构，然后去探索细说了资本主义力量在如何在人类的感情上面起的作用。也就是说呢，他想要探讨什么是爱，什么是不爱。不过他把这个在文学作品、艺术作品，呃，各个不同的领域中大量表达出来的一个。很通俗的问题，把它放置在社会学当中，他关注的是，有时候我们在恋爱里面很快乐、很痴狂、很疯癫、很着迷，但你总是会突然重重的摔一跤，尤其是在现代的这个人际关系这么纤薄的状态当中，你受了伤，你摔了跤，你被否定了，但你不要难过，你也不要紧张，因为从 eros 的观点来看，在爱里面受伤，绝对不会是你的错。这只是就像蔡健雅讲的一样，它是现代人的爱情，它是社现代社会的结果而已。啊、哦，我觉得今天我、哦、直接破梗，今天的结论就是这样，它它是一个现代社会的结果。所以，我们对于爱情的受伤，我们对于不,不爱，我们对于狂爱，我们对于很暴乱的短暂的。如火如荼的爱情，好都可以，好那这这么多复杂的爱情在当代的呈现，都只是现代社会的结果而已。嗯，我们今天就想要谈这件事情。那我会从 Eros 的整个爱情理论的脉络来探讨这件事情。在我的社会学课程当中哦，其实爱情总是学生们非常非常想要探索的议题。那不管是什么恋爱啊、分手啊、结婚啊、单身啊、分手策略啊，或者是如何把妹啊什么之类的各种问题，总是每一堂课、哦、都会有一两组的学生想要针对这样的东西来做这样的事情，然、哦、后来做一些分析跟讨论。我记得我第一次上所谓的社会未来的课程，就有一组非常浪漫的发文系同学、哦，就是我后来也变跟他变成好朋友，叫尼克。呃，他们的情目报告就是做巴黎跟爱情的关系。他的研究东西非常简单哦，他们只是想要知道说为什么这个城市会被赋予爱情的意义。他们透过了大量的电影文本跟小说的解读，他们发现，呃，透过文学跟媒介、电影媒介的内容的影响，那非常非常深刻的塑造出了巴黎城市的浪漫特质。呃，这个结论好像有一点。颠倒，但是不过，我们在这一个过程当中，你可以看得到的是，其实我们的浪漫，或是我们的爱情哦、喔，不，从来不只是爱，不不只是浪漫，不只是爱情，它是一个被建构出来的东西哦、喔。呃，在这个这一群这一群学生的报告当中，他们发现非常多电影里面透过巴黎这个城市的街景当做背景，然后去上演这些爱情故事。于是使得观众，或者是消费者，或者是听众，或者是读者，非常强烈的把巴黎这个城市建构出了一个所谓的浪漫感受。那这样再从这个浪漫感受呢，回过头来让我们去感受巴黎实际的城市的感觉。所以它是一个建构性的东西。那无论对于巴黎而言，或是对于浪漫而言，都是。那后来我更多更多的把爱情社会学放到课堂里面去做一些比较深的讨论。呃，比如说像异态之爱啊，比如说像呃社会风险社会中的爱情啊，正常性混乱啊，或者是恋爱的系统啊等等这些东西，亲密关系的转变啊，好，那激发了各种不同同学们对于这个恋爱互动啊、婚姻关系啊、分手策略的这种探讨。不过呢，我觉得最常、最常听到的就是同学们他们在呃他们的报告或研究里面。会很容易的透露出一个价值观，那个价值观就是他们想要成为更好的人，他们想要成为更会恋爱的人，他们想要成为自己可以掌握自己是怎么样子的能力去爱人或拒绝人的人。所以我就一直在思考说，呃，对于现在的小朋友或者是我们现在的这个所谓的现在人而言呢？呃，幸福的恋爱，或者是恋爱的幸福，是一种一种可以可以训练的事情吗？它是可以被行构的吗？或是我们正在被行构？失恋又为什么会伤痛？它这个伤痛是真实的吗？古代人他们不会伤痛吗？他们古代人失恋他们不会难过吗？那这些伤痛是因为是因为我们不是一个值得被爱的人，或者是值得爱人的、的爱人的人吗？以前我都很排斥那些两性专家，什么恋爱大师的那些格言 ，Peter Sue 之类的。但你，你，你会觉得他们好像就是在告诉你们，告诉你说你要小心翼翼的处理这些爱情关系，你要能够很厉害的去维系你的情感，或者是操弄你的交友手段，然后精心打造你的外表或人际关系，或者是你跟恋恋人之间的相处，你这样才有资格获得恋爱的能力。不过我觉得这样子非常累哦。那当我看完呢 Eros 的的书之后，我觉得今天的节目或是我们今天的谈论，就要告诉你说，这个问题绝对不会是在你，这个问题是一个社会学问题，它是一个现代性的结果。嗯，其实对于整个社会学来说，呃、嗯，爱情这个议题是有极为重要的意义。呃，从十九世纪开始的社会学，几乎专门都是在处理各种不同现代性问题嘛。大家如果知道涂尔干、韦伯或马克思，他们在谈什么？他们在谈社会社会的秩序如何可能？他们在谈呃分工制度会带来什么影响？他们在谈城市生活的兴起之后对人际互动的行塑等等等等等等很多不同的所谓的现代性或现代社会问题。因为在十九世纪那个时候。出现一个巨大的呃社会变迁嘛，所以在这些呃古典社会学家的思考里，或是论述当中，似乎啦，我们好像没有非常常见到有人他们是直接在对爱情做讨论或爱情的终极。不过，你其实认真的去看一下这些社会学家的内容，你就会发现说，这些社会学家其实他们是有是认真在偶尔有在谈爱情的，比如说像涂尔干哦，他在谈。这个迷乱的时候，他在谈这个，那叫什么自杀论，或者是人际呃社会纽带的时候，他就会谈到单身。单身是一个没没有产生社会纽带的一一个情感纽带的一个现象，就是单身单身汉。对，那韦伯在谈宗教的时候，他也有提到了那些这种宗教里面的一些性爱的场面。马克思呢，他就会去谈婚姻关系中的，比如说利益关系啊、经济关系啊等等。其实，如果你仔细的去去寻找的话，你可以在古典社会学里面的非常非常多字里行间里面看到爱情的这些蛛丝马迹。所以，其实，嗯，亲密关系或者是爱情，其实它它是伴随着社会学的讨论，在其中算是也是会扮演一些重要的角色。当然，进入到比较晚近的社会里面。呃，婚姻关系、爱情关系，他们可能会在社会心理学，或者是嗯某一些爱情社会学的这种比较实证的讨论中被被处理。那不过很有趣的是，呃，这样子的亲密关系社会学，它在呃所谓的现代性理论当中，比如说像是 Giddens、像贝克、像 Bowman， 他们呢都认为非常有默契的，以亲密关系、以恋爱关系、以浪漫。作为理解现代性的经验，作为理解现代性的体验的一个范例，那虽然说他们大家彼此侧重的呃观念或范围或者是立场不太一样，不过他们一致的去去认为说，呃，在这个现代性的社会下，情感跟爱情哦，绝对是一个非常非常值得探讨的事情啊。为什么呢？因为爱情是一个非常私人的事嘛、哦那我们从爱情的这样子的关系的,的变迁的讨论当中，就可以看到所谓个人这件事情的性质是什么。呃，也就是说，个人化是因为现代性的出现，其中的最重要的原因。所以，当我们探当我们去探讨爱情的时候，其实我们看到的就是个人化的诞生这件事情。那这也是为什么这个 e 伊罗斯哦，伊罗 s 他谈爱是爱为什么让人受伤。的这本书的一个核心的问题，就是个人啊的诞生这样。我还蛮喜欢这个作家，就是这几年开始看这个 Eva Eros 的很多书。那因为我觉得他有点难啦，他在20 1, 2012年的时候出了一本书，叫做《爱为何让人受伤》。呃，为什么让人受伤？那他针对了情感这本主义做了一个探讨，大量的呃进入到一个通俗的问题当中，然后去探讨说。为什么我们在爱情里面会会,会有各种不同的迷惘、煎熬、焦躁、厌世等等的这种伤痛？那当然这，这这不觉得它很厚，它它总共多我看一下它几页，好四百多页，它绝对不会是一本什么恋人分手指南或者是什么恋爱指南，它是一本难道爆炸的爱情社会学理论。那里面用了非常多的哲学、心理学、社会学还有很多资料、文学，铺天盖地的去构建了这个具有历史的这种。呃，惯时性的一个经典讨论，所以其实我觉得他是一个，他找到了一个非常非常适合讨论讨论现代性的一个题材。那 Eros 在现代性的问题里面呢，找到了这样子的这种讨论个人的题材，其实是其实是非常关注在主体自由身上啊、呃，个体化其实就是为了要去描绘主体自由这件事嘛。那爱情刚好又是这么私人、这么隐秘、这么自我。这么深刻、这么内心内在的一个议题或范畴，所以当我们谈论爱情的时候，其实就可以非常、非常的深刻的描绘出个人主义化在近代、在现代、在后现代社会中的不同的变化。那其实你看这本书叫做《呃，爱为何让人受伤》，其实就是直指哈，那人们开始用不同的方式去看待自我跟他者的关系。用不同的方式去评断好关系带来的价值，所以因为这些不同而让我们的受伤的感觉就浮现出来了<笑>。也许在古代，古代人他们他们可能不会那么受伤，可是因为现代人，我们越越来越在乎自己的感觉，所以那个受伤的感觉就会因为这个越来越在乎自己的感觉而被非常明显的表标志出来。也就是说，为什么会受伤？是因为爱情受到了这个资本主义的渗入之后，使呃使使情恋爱的这个领域市场化。在市场化的情况下，所有的恋爱行动者们，哦，你的能力、你的感受是会被被标准化的，是会被否定的、被评价的。所以，当你的情感失败的时候，你就会觉得痛苦无比。哦，那你就会觉得自己被否定了。你就会觉得非常非常的受伤、错愕、煎熬跟厌食，呃，因为他否定的不是这个爱情，他否定的是你自己哈。那但是这个爱情的市场是怎么怎么来的呢？那 Eros 就花了一整本书里面的一两节的状态来解释了这件事情，就是这个市场的爱呃爱情的市场化是怎么来的。Eros 呢，他认为说如果要认识。这个所谓的现代人的爱情这件事情，或者是为什么现代人为什么会这么痛苦，在爱情爱情当中会这么痛苦？那就先要先要去区分出什么是现代爱情嘛。所以呢，他就运用了一些社会学的手法跟文学的探讨哦，去做了一个、嗯、爱情的断代的讨论哦，跟机制的这个不同的讨论。为什么当代爱情会陷入到一个策略性的？计算性的斤斤计较的这样子的情况当中，他先从呃真奥斯汀的理性与感性的小小说切入，说明了十八世纪的这个感情体制。那这个情感体制、感情体制，他称作、哦、那个情感的表演体制。也就是说呢，人们在恋爱的时候，需要透过仪式化的行动跟表达，才能够激发跟诱发情感。在某种意义上来说，我们的情感都是要被，都是因为别人哦、喔，所以产生出来的，诱、喔、发出来的。那我记得他在那个呃这本书当中，还有这个珍奥斯汀在《理性与感性》的小说里面有写到，那种男女之间的这种互动，那个互动呢，他们充满着规范，充满着在男女互动中需要精心设计的一些小细节，它有可能是一种符号性质的。或是它有可能是一种表演性质，比如说女生一定要看起来很害羞，要有一点回绝，或是某些时候女性或男性必须要表演出更有兴趣的样子。那在这样子礼貌性的互动下，慢慢的去磨合出他们之间的情感，它是一个互动的关系。所以在珍·奥斯汀他的小说里面描绘的场景里面哦，她那个 Eros 他发现就是。这样子的情感表演性的体制里面，人不只是会表露出情感，但他还会进行一系列的这种表演的仪式行为，并且让互相都可以在其中、哦，这样的符号互动的过程当中，去了解到那个意涵，他才会感受到这些形式、这些形式上的行为背后的情感是什么。所以这是一个累进的过程，然后它里面充满了各种不同爱情的讯号跟符码。它可以让浪漫的互动得以不断地持续下去，然后达到最终最终的结果。所以你可以把它想象成，它是一套表演的脚本。这个比脚本，它的规范比较强烈。那男男女女的这样子的互动关系，他们就会依照这个规范去，透过这个规范去产生一些仪式性的形式。那这些形式就是代替某一些情感的表达。那另外一方就可以透过这样的仪式的行为而 get 到，就是哦，原来你是在表演，就是你爱我这件事情，或是你很想我这件事情。透过这样的互动，间接的去去产生一样一一些呃互动的这个过程。Eros 他认为说，这是以前哦，从18世纪哦开始的一个一个一个感情表演体制。那后来呢？进我们会进入到另外一种好现代的两性关系或性别关系当中，它叫做情感的真实体制。那情感的真实体制呢，跟情感的表演体制刚好形成一个非常非常强烈的对比。真实体制呢，它非常非常要求行动者应该先了解内心的感受，再采取行动。那这种内心的感感受，必定是会形成两性关系之后的基基石。他必须要坦然的面对自己的感觉，也要对别人就是坦诚不会，然后透过这样的情况下，我们才能够决定自己要不要取下承诺，进入一段关系。它跟刚刚的表演体制是不一样的。表演体制是一个互动的、摸索的、探求意义的一个、一、一个、一个、一,一个表演的互动行为。那但是真实体制呢？它却是一个往内在的，它要表达出自己的，去关怀自己到底的感受是什么的体感体验自己的状态到底是否真实的那种追求，他才会去进一步的去跟别人产生一个关系。所以呢，活在情感的这个真实体制下的人哦，会审视自己就跟对方的情感，并且判断哦，就是这这段情感的重要性。然后强烈的忠诚度的强烈性，跟他对未来的冲击跟影响，他们把这里面把关系中的真实当做是一个最重要的事。他会不断不断的去思考，说我是不是真的喜欢这个人？我是不是只是因为想要做爱，或者是我我究竟爱他有多深、多真实这真这？这个一见钟情是真的吗？还是这个东这个一见钟情是一个一个策略等等？他们会不断的去问这些情感的真实性的的一议,议题。那这些问题都只有在这样子的真实体制下才会有的现象，所以呢，我们可以看到，在情感的真实体制当中，它会出现两条路径，是我们对我们我们在爱情中主体对自己或他人的要求，这两件事情很重要，因为它构成了我们当代情感恋爱关系的一个非常核心的态度。第一个是我们会用大量的自我审查来确认。确认说，我自己到底是不是真的喜欢这个人，我是不是真的有热情的感觉，或是相反过来，他会透过非常多、大量的考验或证据或标准来做验证，验证说这个强烈的程度是否可以证明说这个情感是真实的存在。比如说一见钟情，然后他他非常确定，就是我就是一见钟情的这样子。这种现象应该。大家非常常见，譬如说我们在欲望城市里面，我们就会非常明显的看到主角们，他们都在都在透过这种自我反思性的自我理解或自我审查的方式来去看起来很像很真实的去表达情感情感的本质面貌，透过这种不断的自我对话的确认内在的方法，来去确认这段关系或者是我与对方关系的真实性或它的本质性。所以你就会在这些情歌啊、电影啊、戏剧上面，里面会发现大量的这种自我独白的无尽的拷问、灵魂的拷问。那这种拷问就像是，嗯，刚刚听到的蔡健雅的歌，或者是我们在那个电影里面、爱情电影里面看到的那种、那种痛苦的感觉，呃，还没到痛苦啦，就是那种不断的去思索自己到底爱不爱的感觉。这种反思性的自我，或者是不断的思索自己爱不爱的感觉，其实它是嗯、呃、奠定在真实体制中所历经的两次的这种恋爱革命，哈，叫恋爱革命。呃，这个恋爱革命变成了现代性的的一个情感体制。那第第一个恋爱革命就是人们开始追求个人化的生活风格。那第二个恋爱革命呢，就是我们会从经济的角度审视我们的关系。衡量自我跟诊断我们自己的情感跟情绪。那第一个呢，追求个人化的生活风格这件事情，就跟 g i d d e n s 他讲的那个很像嘛，就是我们会从传统的这个性爱关系，或是传统年代里面的、呃、彻底的解开束缚，然后我们很强调纯粹关系，我们很强调浪漫爱情，透过积极的对亲密关系的冒险的追求，透过恋爱自恋爱的追追求。去证实自我的存在，同时也大量的去检视自己在亲密关系中的表现，进行非常密集的情绪管理，<笑>密集的情绪管理，就像是我们在谈恋爱的时候，我们会不断的去思索，说自己是不是很有情调啊？我们自己是否积极乐观呢、啊？我们是不是正在追求幸福，让我们人生过得更好？或者是我们是健康的，我们是快乐的？我们在情感里面的表示表现或者是感受是一个平衡的，呃。这样子的追求个人化生活风格的方法方式，会很大量的在情感关系或恋爱关系中去,去展现出来。第二个第二次很巨大的变迁是从经济的角度，我们开始会学着去从经济的角度去审视呃关系跟自我，还有诊诊断我们的情感跟情绪。基本上这个是一个资本资本主义逻辑的入侵了哈、哦。我们常常帮自己或帮别人的情感。设下各种不同的标准，比如说他外在有多好啊，内涵如何啊，那他的家世背景怎么样啊，或者是他的薪水有多高啊，他的他跟我的未来如何，我们的愿景是什么？这些东西它变成了非常非常多从经济上去考量的一种交换的原则。那用这些交换原则来审视自己是否值得去投资、去投入。那也衡量自己是否有没有资格去投入，就在这样子的标准下，其实我们就会开始去期待说，因为他的资格高，他的标准够，所以呢，如果有人可以得到了一个分数很高的浪漫爱情的话，那就代表说这个是一个人生成功的基础，也就是这样子的，就是我们一方面追求自我，我们一方面又用非常经济的理性的方式来做衡量计算，而因为这样，我们就得到得到了一个结果。这双重的变革，好，让我们形成了一个现代的矛盾自我。这个现代的矛盾自我呢，呃，既为所欲为，又精于计算，它又很浪漫，又很理性。那我们每没日没夜的投入到这样的矛盾当中，我们的自我主体深陷到这样的自由的坦白的挣扎当中。那其结果就是这本书的哦、e、，eros 是这本书的书名哦，一个非常容易受伤的现代主体诞生了。因为我们很强调自我内心的感受跟对自我主体的这种审视跟坦白。那另外一方面呢，市场化逻辑又渗透到我们的情感情感生活或个人当中，我们不断的去做评分、评断、估价，哈，或者是设立标准，所以人们就变得又。又计较又脆弱，哦，在真实体制的这个爱情下，在两个文化的这种变革的逻辑下，在资本主义渗透后，既感性又理性的这样子的呃挣扎下，我们又又爱计较又很脆弱，它是它出现的一个结果，就是所有的恋人们哦，我们的恋爱行动，我们的感情行动，都会被变成是一种对对一个个人的评断，评断你在爱情里面是否值得被爱。或者是值得爱人。那如果我们在爱情中或这个恋爱关系中失败了，就等于是直接对你的个体进<笑>行否定诶，积极的否定。我想到另外一首那个蔡健雅的歌叫做《达尔文》，我觉得达尔文就非常非常有这个这个意涵在、喔。如果你去看他的歌词，他的歌词是有过竞争，有过牺牲，被爱筛选的过程，学会认真，学会忠诚，适者才能生存。懂得永恒，要得要我们进化成更好的人。爱情是一个竞争，哦，它是一个能力的训练，它可能会被牺牲，它会被筛选，它必须要学习，它必须要更多的忠诚跟自我的表现。那只有那些成合适的人，他才能够生存下来。哦，对，就是我们才能够获得。我们的永恒，再见了、啊。这首打文其实我觉得就非常非常精准的呵呵描述出了描述出了这个、呃、爱情的真实体制当中的个人混混合前面的那个。如果你爱我，其实你可以看到我们在感情里面可能总是深受受伤哦，深感受伤。那这个深感受伤，或是挫败，或是觉得好像哪里自,自愧内内疚。的那种情感感受，是因为我们始终就是关注的就是自己嘛？刚刚前面讲过了，就是关注自己。这样子的结论其实同样的存出现在那个韩国哲学家韩炳哲的《爱欲之死》当中。他在愛《爱欲之爱欲之死》里面也是提到了，就是因为他者消失了，那所有的我都是阴然的我。呃，这个阴然的我告诉自己应该要这样子。应该要爱人，应该要做个更好，应该要能够像是一个游刃有余的社交高手，应该要很帅气，应该要很难过，应该要注意自己表达出来的情绪的每一分一秒。所以我们不需要他者，我们不需要一个恋爱对象跟我们产生任何的情感关系，我们只需要自己把这个真实的自己表演出来就好了。所以，不管是 hero， 生活是韩秉哲，在。这些面向上，其实他们在这个爱情关系的这种自我的表表达的为核心的情感上，都有一样的结论，就是我们之所以受伤，我们之所以被终结，就是因为我们始终关注的就是自己。呃，很有趣，就是 Eros 从2012年写了这本《爱为何让为什么爱让人受伤》之后，探讨了这个真实体是人在里面，因为呃个体个人主义化的关系，而我们。会非常强烈地感受到在情感关系中的挫败，它其实显现的是资本主义入侵到我们的情感生活当中，所以才会产生产生出这种爱让人挫败的感觉。那在二零一一九年呢，伊罗是写了另外一本书，叫做《爱情的终结》，那中文翻作《为什么不爱了》哦、我觉得《为什么不爱了这》这样这个这个名字，这个书名还蛮。还蛮有一个爱情的感觉，就是我自己在失恋或者在结束任何关系的时候，也是都会扪心自问说为什么不爱了，或是会去强烈的拷问别人说为什么你不爱了就不爱了吗？这样之类的，或是不想再爱了之类。的。国中生，呃，在上面的刚刚前面在为什么爱让人受伤这本书里面的的这个前提下，个人主义化的前提下，呃，对爱情爱情世界。探索的自由企图，以及这种饱受摧残的爱与痛苦，将现代人的爱情推向一种不爱了的这个关系，就是叫做消极关系 （negative relations）。呃、e r o s 呢，他用这 Eros 在这本《为什么不爱不爱了》里面，就是大量的讨论了这样这个呃消极关系的形成。好，所以他这本书好像就是一个消极关系社会学吧？他透过消极关系。来去阐述自由的另外一种可能。那这个消极关系，呃，他提到要，它有可能是 Follow 弗洛伊德的这种死亡本能，他有可能是图尔干里面的思绪。对 eros 来说，消极关系就是一种选择上的消极，透过不选择或拒绝或被动选择来去阐述自由的另外一种可能，哦、就是消极。消极不是什么很奇怪的心理状态哦。它对 eros 来说，它是一种非常自我肯定的自由，它算是一种积极的自由，用消极的方式来产生积极的自由，所以对它来说，消极关系也很可能是我们人际关系形式中最常见，在当代资本主义社会下很常见的一种一种处理的方法。我觉得这里的 eros 的处理非常有趣，因为它提到了那个托尔干在很多的部分里面。他去讲哦，涂尔干的社会学里面就很常去提到社会纽带嘛。他认为说，呃，一个社会的出现是因为人的团结哦，是因为纽带的形成，所以呢，我们社会才会变成是一个嗯一个实体哦，一个社会。它是呃涂尔干社会学的基本命题。那 eros 截然相反的将，将呃社会的这个纽带关注在消消极上面哦，他认为说。有一种纽带，它是没有要产生关系的，比如说逢场作戏，比如说约炮，比如说一夜情，比如说钓人，比如说你随意的性爱，比如说多重性关系，或者是呃网络的性爱，都是在现代的社会当中的一种非常消极、消极的形式关系的一个典型。他们拒绝任何真正的连接跟互动。宁宁可不要选择，宁可不要互动，宁可很浅薄的互动，来达到这种回避风险的投资，并且它可以随时随地的去调整自己个人的偏好，它可以获得一个弹性的自由。所以消极纽带被当成在现在的社会当中被当做是一种真正的自由。哦、oh, ，Eros 的就 Eros 的观察来讲，他认为这是晚期资本主义所构成的呃主体道德的一种。命令，就是我们会宁可不要选择。那这个东西呢，其实是连接到整个资本主义的发展哦。在我们这种约聘制，我们这种嗯工作比较不稳定，呃，还有充满风险社会，充满风险的社会当中，我们斤斤计较，或是我们非常小心地去做一个选择，或者是我们甚至非常消极地不做选择，或者是拒绝选择，才有可能是最好的选择。<笑>所以 ，eros 是用这样子的资本主义的态度，好去渗透到我们的情感当中去说明消极的社会性这件事情。其实，这个消极的社会性呢，你还我们还蛮容易的去在我们的日常生活中去感受到这些消极社会性或者消极选择的力量。比如说，嗯，避孕药，哦，因为我们有了避孕药，所以呢，我们就可以不用投入到有情感关系的性当中。我们就可以呃拥有一个很单纯愉悦的性，或者是呃约会网站，哦，约会网站里面就有有一个源源不绝的性关系嘛，对你可以在里面获得很多短暂的快乐或享乐，或者是现在的社社社群平台，哦，社群平台也是长这个助长了，它很矛盾，它助长了人际关系，但它同时也可以让你在非常快速。不加思索的情况下删除好友，其实我非常不懂删除好友的这个行为是什么。常常会看到一些朋友说：“哦，因为太太久没有跟就是没有跟大家联系了，所以有一些朋友就是太久没有跟我联系，所以呢，我要开始删好友喽。”这样，然后大家就会开始在下下面签名，非常怕自己被删好友。但他就他就是一个他就是一个消极、哦，他是透过一个消极的方式去逼大家，他是消极关系。这个平社会呃，社群平台它自己助长了人际关系，它也同时助长了消极的、哦、积极的人际关系，它也助长了消极的人际关系，它很矛盾哦。社群平台，这蛮有趣的。所以呢，我们透过了呃市场、技术、呃消费者力量的整合，非常轻松地克服了这个《爱为何让人受伤》这本书当中的那些。痛苦、嫌恶啊，那些损失、懊悔啊，那些对自我的否定啊，因为这些痛苦、懊悔、否定，我们想要排除它，我们想要克服它，所以我们想到了一个方法，那个方法就是我们选择消极。我们在选消极的选择当中，我们在消极的关系当中，追求到了我们主体的自由，回避了不确定性，然后我们大量的在本体论的意义上，好大量的性跟性感。跟性欲全面展开，我们透过性这件事情，性等下后面可以延伸到很多面向。我们透过性这件事情，去拒拒绝了传统对性的规范，就是整个规范社会，而朝向了一个自由的转向。我们更频繁的投入关系，又更频繁的退出关系，这样子的跟性有关系的社交行为，社社交关系，就成为了一种消极的机制。让我们可以在其中得到各种消极的可能性，也就是说，简单来说了，性的自由展现，其实它跟消极的这个关系的态度非常紧密连接。因为在原本基督教的这个规范下，其实性跟积极的人际关系、跟社会群体、跟社会连接、跟人与人连接，是一个非常完整、巨大、强大的的规范。好，那当我们想要把这个规范瓦解，我们想要在这个其中挣脱出一个自我的时候，有非常多人因为透过反对传统的关系，所以他们透过性革命、透过性开放来达到一个，反而是达到一个消极关系的一个机制。因此呢，这个性的自由、自由的性，如果它是一种消极机制的话，那性跟性感便会反映出自我的生产跟自我的呈现，因为自由跟个体、跟自我有关系嘛。所以，当我强调了性，掌握了性，强调了性感，掌握了性欲的话，那我就是反映出我的生产跟我的呈现。呃，其实蛮有趣的，就是不可能所有每每个人都是很美丽的，或是很很帅的，但有可能每个人都是很性感的。<笑>性感它是一个可以操作的东西，性感是一个性的符号，好符号体系，比如说 g i 比如说长发。比如说翘臀，比如说呃某一些服装啊、哦，比如说很 man 的肌肉什么之类的。所以在资本主义的现代性当中，这这些性跟性欲跟商品是非常紧密的纠结在一起，它形构了我们成为一种很特别的主体。其中表现出来最多的就是在性跟性欲的这个面向上面，它透过性跟性欲来掌握不确定性跟表现不确定性。它里面有非常非常多不同的消费行为，所以我们可以很明显地发现，在当代资本主义当中，性欲、情感性跟感觉，还有消费是这样的接近，这样子的混淆不清。简单来说呢 ，Eros 在《为什么不爱了》或是《爱情的终结》这本书里面，他去描绘了消极关系这件事情，而消极关系呢，它非常紧密地跟性的这个性感、性欲、性的性行为这些。不同的行为或价值联系在一起，那产生了一个人们在当代晚期资本主义的情感关系当中会展现出来的那种自由的模式。那个自由模式就是消极关系，它会快速的在性行为当中或者是性感的表达当中去做出非常多片面的拒绝式的、短暂的。等等的这些要求，或是等等的这些展现，或是行动，或实践。那这些展现、行动或实践呢，就是为了要去回应那他第一本书《这个为什么爱让人受伤》里面的这个伤痛。你去回避了，你去拒绝了，你就不会受伤了，就不会伤痛了。所以，我们当代的人们的情感才会越来的，像波波们讲的，越来越的液态化，越来越流动，因为我们在挣扎嘛。那当你发现自由的那一端好像消极那一端好像越来越越来越战胜，越来越让你不会受伤的话，那或许我们就会一直往那个地方朝向走过去。那也就是他在《为什么不爱》里面后面提到了大量的性跟身体的讨论，这里面。好、哦，今天嗯，简单的因为这个蔡健雅的歌跟朋友发生的事情。然后去探索了，就是为什么爱让人受伤，以及为什么不爱了这两本书。总之，我们因为把大量的心思或是关心都放住在自己的身上，我们追求一个标准的幸福。我们觉得好像有什么东西是想要抓住的，才能让自己活得更像拥有恋爱的人。好，啊，假如我们没有活得像那样，我们就会觉得自己。不正常、不完满、不完整，被否定。那个原因是因为我们就只在乎自己而已。那当我们如何拒绝这件事情呢？那就是只能靠这种消极的关系，让自己在快速、短暂，或者是短暂的愉悦当中，来去回应这样子的的无能为力。我觉得这是今天在看这两本书，或者是最近发生的事情，或者是书那个歌词里面蔡健雅的歌里面。所传达出来的这种现代人的爱情，好，今天呢就是跟大家聊聊这样子的爱情主题。那有一些东西其实还没有办法理得非常清楚、哦，比如说像是呃情感的商品化这个部分<笑>，我想我们下次可以花另外一集的时间来谈情感的商品化，来谈谈我们的商品体系体系当中有哪一些东西跟我们的情感是或性是非常非常紧密关系连接在一起的，那可以做一个比较完整的探讨。好，那我们今天的伪学术认真听就先到这边。那如果大家有什么想法，或是有什么想到的事情的话，那也或是有什么主题，那也非常欢迎大家跟我就是跟我说，或者在下面留言这样子。好，那今天的伪学术认真听就到这边喽。就跟大家说一声，拜拜。